0: Trop pire, trop pire. Qu'est-ce que tu dis pire. Et toc,
1: Lotard.
2: L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes. La percée de l'histoire. Ça commence maintenant.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 13 février 2024 et nous sommes en direct sur La Percée de l'Histoire. Et je ne suis pas tout seul, évidemment, parce que que serait cette émission sans le grand, le magnifique Salouane Bendris. Salouane, bonjour. Bonjour,
2: bonsoir. Comment vas-tu, le pilier de cette émission
1: ben, Ça va, ça va. Et toi Ça va très bien. Va. Le moteur. <rire> nous sommes là pour la 20e, déjà, de cette euh, 5e saison, maintenant. exactement euh, Nous sommes ravis d'être là, encore une fois, ce soir, pour vous présenter quelques petits faits d'actualité très rigolo très machin Bien sûr, pour commencer, le journal historique, on ne vous la fait pas. Salouane viendra avec une magnifique histoire qui, qui enjolivera le quotidien <rire> petit et grand autour des postes de radio. Et quant à moi, euh, je continuerai dans la bonne humeur avec Mardi Gras, l'origine de cette fête. Pourquoi on l'a faite Et surtout, qu'est-ce que ça signifie, tout simplement Voilà. Et donc, sans transition, messieurs, dames, nous passons au journal historique. Et si tu le veux bien, Salouane, je vais faire les événements. Aujourd'hui. Eh bien, à toi l'honneur. Comme tu as fait les événements la semaine dernière, euh, je vais le faire maintenant. Le 13 février, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire Eh bien d'abord, le 13 février 1689, Guillaume d'Orange devient roi d'Angleterre. Le 13 février, Guillaume d'Orange et sa femme Marie de Stuart accepte simultanément la couronne d'Angleterre et la déclaration des droits, Bill of Rights in English. Cet acte consacre la fin de la monarchie absolue et l'avènement de la démocratie en Angleterre. Il reste connu sous le nom de Glorieuse Révolution. Euh, un, franchement, un pan de l'histoire anglaise formidable. Euh, toute la révolution, tout ça, c'est super. Exactement,
2: les deux révolutions.
1: Oui. Euh, notamment avec le grand Cromwell. Mais Exactement. bon, ça c'est, c'est une autre histoire. Irlande, etc. Voilà. Le 13 février 1800, nous avons la création de la Banque de France. La Banque de France entre en fonctionnement par son intermédiaire. La France rend-nous en douceur avec le papier-monnaie, figurez-vous. c'est l'invention de la révolution. Exactement, euh, qui a euh, bon échoué, hein, on peut le dire. Oui. Ça n'a pas été un franc-succès, disons. Temps... <rire> Et mais voilà. Dès 1800, la France revient avec le papier-monnaie et donc la Banque de France. Euh, enfin, euh, pour la dernière petite date du 13 février 1912, 1912 pardonnez-moi, nous avons la fin de l'Empire mandchou. La Chine devient une république, la première, avec l'abdication du dernier empereur de la dynastie mandchou, Piu Xi, à seulement 6 ans. Donc, euh, bon, le pauvre, je ne pense pas qu'il était en pleine c'est conscience pas, oui. de ses capacités. Je crois d'ailleurs qu'il y a un film excellent là-dessus, sur euh, la dernière, euh, Le c'est Dernier possible. Empereur. Oui, c'est possible. Oui. Et je crois d'ailleurs que c'est le titre du film, Le Dernier Empereur. Il oui, me semble. ça doit être ça. Oui. Et on m'en a dit que du bien à l'époque. Attesté. Euh, tester. tout à fait. Salouane, peux-tu nous dire euh, quelles sont les naissances et les décès du jour
2: alors aujourd'hui, pour le 13 février, nous avons une naissance et un décès. Alors pour la naissance, il s'agit de Charles Maurice de Talleyrand, né le 13 février 1754 à Paris et décédé le 17 mai 1838, toujours à Paris. Plein d'esprit et de raffinement, amoureux des plaisirs et du beau sexe, le prince Charles Maurice de Talleyrand-Périgord n'est pas seulement le parfait représentant de l'art de vivre aristocratique du 18 siècle. C'est aussi un homme absolument cynique et corrompu. Également d'une intelligence supérieure. Au demeurant, le meilleur diplomate qu'a jamais eu la France. Il a trahi tous les régimes qu'il a eu à servir, mais jamais les intérêts supérieurs de l'État. Né le 13 février 1754, cette, certaines sources pardon, le font naître le 2 février. Dans l'une des plus grandes familles du royaume, il entre dans le clergé, un piébol l'empêchant de servir dans l'armée. Évêque d'Autun en 1788, puis député aux États-Généraux, il propose à l'Assemblée nationale constituante de nationaliser les biens du clergé. Sous l'Empire, Talleyrand devient grand chambellan et prince du Bénévent. Lors du congrès d'Erfurt, à l'automne 1808, il persuade le tsar de tenir tête à l'empereur et de ménager pardon, l'Autriche. En 1814, à Paris, il le convainc de restaurer les Bourbons sur le trône, lui-même devient chef du gouvernement provisoire, puis reprend la diplomatie comme ministre des Affaires étrangères. Pour le décès, nous avons Alphonse Bertillon, né le 23 avril 1853 à Paris et décédé donc le 13 février 1914, toujours à Paris. Alphonse Bertillon a fondé l'anthropométrie, un système de classement des photos sur la base de 11 caractères fondamentaux, le bertillonnage. Il a aussi et surtout imaginé d'enquêter sur les empreintes digitales. Il a donc inventé
1: la police scientifique. Merci beaucoup Salouane pour toutes ces naissances et décès. Et enfin, cette naissance d'ailleurs, puisqu'il n'y en a qu'une, et ce décès. Aujourd'hui, nous fêtons les Béatrices. Euh, Bonne fête, Béatrice. Béatrice d'Ornacieux fonda la chartreuse d'Emeux, ou d'Eimeux, je ne sais pas où, d'Emeux, dans le Dauphiné, en 1290. Son prénom, très populaire à la fin du Moyen-Âge, fut en particulier porté par la jeune fille qui, Emma Dante, et à ce titre, a été immortalisée par le Polo le poète florentin. Eh oui. Voilà, euh, l'enfer de Dante. Euh, très grande œuvre. Machiavel, tout ça. Tout etc, etc. Ça. Bravo à eux. Nous nous écoutons euh, une petite œuvre musicale. Exactement. Euh, en commençant avec Space, de Hypnotic Brass Ensemble. Je vous avais déjà fait découvrir, euh, ce, je ne sais pas si c'est un label ou un groupe, mais euh, avec notamment leur titre qui s'appelle War, Guerre en anglais. <rire> voilà. Et donc là nous avons space espace donc et nous nous écoutons ça immédiatement sur Radio Alba. <musique>
3: Behold, a poet is born, equipped with the greatest gift, the words that escape his lips, his grip, he ventures on. A bridge is built with every single poem. The tools used are the lessons learned before he ever left home. Like him, we were taught by our fathers who were taught by their fathers' fathers what it took to be men. They say, look now, don't you be out here running in circles even though the world does spin. Life will beat you down, but you bet not been When those tsunamis hit your shores, you don't sink, boy, you swim Pop said with nothing, I done made thousands. Now you get out here, you make them M's. You gotta provide, gotta survive. Son, you my lifeline, don't let that light dim. Shine bright, be righteous with your ways. Pray, stand on your own too. I don't care how many favors you done done for others, don't nobody out here owe you. You gotta be able to look in the mirror and know you, the good and the bad. It's gonna take way more than 10,000 hours to perfect that craft. So get busy, dedicate time to your art. Dedicate time to your heart You have the power to choose the part you want to deliver There's hits and there's album fillers You can be a pebble or you can be a pillar It ain't easy, so you gotta be willing to do whatever it takes Can't be weak when you at war They go be at your neck when you want more Get more, get that When you get hit, hit back, be great You can get in where you fit in Or you can make room Son, make space Young man Be great, be infinite, be space. La Persille l'histoire.
2: Tous les mardis, 20h-21h, sur
1: Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, effaimlement ou radioalpa.com et nous sommes dans la percée de l'histoire, toujours, et Salouane, tu vas nous raconter une jolie petite histoire.
2: On va rester en 90-94, donc c'est des dates que vous connaissez assez, assez bien, je pense. Donc, dans cet enthousiasme de la Révolution française, va naître une bannière oui. qui a pour objectif d'incarner la nouvelle identité de la nation qui vient de se créer, donc cette nouvelle république. Et donc le 15 février 1794, soit le 27 pluviose en deux, Ouh, dans le calendrier ré- révolutionnaire, la convention décrète que le pavillon sera formé des trois couleurs nationales disposées en trois bandes égales posées verticalement. Donc ça c'est texto ce qui est indiqué dans le décret. Dans le Avant d'être un drapeau, le tricolore, donc le bleu, blanc, rouge, c'était une cocarde. On raconte que c'est Lafayette qui donna à Louis XVI, reçu à l'hôtel de ville, trois jours après la prise de la Bastille, une cocarde tricolore en déclarant « Je vous apporte une cocarde qui fera le tour du monde. » Le blanc représentait la monarchie, tandis que le bleu et le rouge reprenaient les couleurs de la ville de Paris, signe selon le maire de la ville de l'alliance auguste et éternelle entre le monarque et le peuple. La cocarde tricolore devint alors un symbole de patriotisme et commence à fleurir aux boutonnières. A l'automne 1790, l'assemblée constituante décida que tous les vaisseaux de guerre et navires de commerce français porteraient un pavillon à trois bandes verticales, rouge près de la hampe, blanc au centre, puis bande plus large que les autres, bleue, à l'extérieur. Le sens vertical permettait de les distinguer du pavillon néerlandais, dont les couleurs rouge, blanc et bleu disposées à l'horizontale flottaient sur toutes les mers depuis déjà un siècle. Le drapeau tricolore ne prit sa forme définitive que le 15 février, donc le 27 plus en 2, lorsque la Convention nationale décréta que le pavillon national sera formé des trois couleurs nationales disposées en bandes verticalement, de manière que le bleu soit attaché à la gaule du pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs. La légende voudrait que ce soit le peintre Louis David, donc celui qui est à l'origine du fameux tableau Le Sacre de Napoléon, oui, le très grand. qui ait choisi l'ordre des couleurs. À plusieurs reprises, le drapeau tricolore fut menacé. Il perdit son bleu et son rouge lors de la la première restauration donc à 1814 puis en 1830 et euh, pardon, en en 1830 il ne garde que le blanc euh, royal il revient fièrement sur euh, les barricades des Trois Glorieuses, donc les
1: 27, 28, 29 juillet euh, 1830 C'est ça.
2: Brandi comme un signe de ralliement républicain face à Charles X. La lithographie de Léon Coignet, un célèbre peintre de cette époque, nous dit Aux ténèbres, enfin succède la clarté, et de pâles lambeaux du drapeau des esclaves, et de l'azur du ciel et du sang de nos braves, naît l'étendard brillant de notre liberté. C'est oh, si beau. Oh, là, là, là. Tout ça pour un drapeau.
1: C'est si beau. Et pourtant, et voyez.
2: Donc Louis-Philippe arrive au pouvoir, il accepte le nouveau drapeau bleu-blanc-rouge, proclamant que la nation reprenait ses couleurs. Le 25 février 1848, lors de la proclamation de la République... Combien La La seconde. La seconde République, c'est exact. Les insurgés voulurent un drapeau totalement rouge. Un homme va s'interposer, c'est Lamartine. Il va réussir à trouver les mots. Évidemment, en poète, il va réussir à tourner euh, de, il va réussir à faire de belles tournures de phrases, ce qui nous donne « Le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Si vous m'enlevez le drapeau tricolore, sachez-le bien, vous enlevez la moitié de la force extérieure de la France. Car l'Europe ne connaît que le drapeau de ses défaites et de nos victoires dans le drapeau de la République et de l'Empire. En voyant le drapeau rouge, elle ne croira voir que le drapeau d'un parti ». C'est le drapeau de la France, c'est le drapeau de nos armées victorieuses, c'est le drapeau de nos triomphes qu'il faut, f... qu'il faut reveler... révéler pardon, devant l'Europe. La France et le drapeau tricolore, c'est une même pensée, un même prestige, une même, per... une même terreur aux besoins pour nos ennemis. La Martine. Wow. Donc, le décret du 26 février 1848, le drapeau tricolore est le drapeau national. Et les couleurs en sont rétablies dans l'ordre qu'avait adopté la République française. Donc bleu, blanc, rouge. Mais... Nouveau décret, on décide de changer. Le 28 février 1848, signé du délégué de la République au département de police Marc Cossidière, le drapeau bleu-blanc-rouge doit être arboré sans délai sur les monuments et établissements publics. Cet ordre des couleurs est celui de la fête de la fédération et des cocardes de l'Empire. Donc on passe sur un drapeau bleu-rouge-blanc. Allez savoir pourquoi. Ici on nous, on nous dit que c'est lié au, à la fête de la fédération et aux cocardes de l'Empire, sauf que précédemment on nous a dit que l'Empire c'était bleu, blanc, rouge. Heureusement, tout rentre dans l'ordre avec un décret, trois décrets juste pour placer une couleur, ça fait beaucoup. Le décret du 5 mars 1848, le pavillon ainsi que le drapeau national sont rétablis tels qu'ils ont été fixés par le décret de la convention nationale du 27 pluviose en 2, donc le 15 février. En conséquence, les trois couleurs nationales disposées en trois bandes égales seront à l'avenir rangées dans l'ordre suivant. Le bleu, le blanc et le rouge. Le ministre de la Culture, en 1959, André Malraux, décide que désormais le bleu de notre drapeau tricolore sera étalonné sur celui de la liberté guidant le peuple, de Jeanne de la Croix. Le drapeau est désormais protégé par l'article 2 de la Constitution française de 1858. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, à trois bandes, verticales d'égale dimension. Voilà. Eh
1: bien, merci beaucoup. L'histoire de notre drapeau. Malgré le fait aussi qu'il a un peu changé, notamment sur les couleurs. Notamment sur le bleu, oui. où les présidents de la Vème République ont, se sont amusés à changer la teinte de bleu.
2: Bah justement, c'est André Malraux qui... Euh...
1: Oui, oui, notamment. Puis il y a aussi eu Giscard euh, qui oui, a changé un tout peu. Amusés. De
2: toute façon, il y a, il a, il a, a eu pas mal de nuances. Voilà. Et puis même les drapeaux de l'armée napoléonienne, ils, ils gardaient le bleu blanc rouge, mais il y avait d'autres logos dessus. Oui, euh, oui, oui pour retrouver la, la, la devise liberté, égalité, fraternité. D'autres, on va retrouver euh, des symboles plus euh, martiaux, et puis, etc., etc. La marine est aussi, évidemment.
1: Voilà, donc, bon, finalement, euh, c'est une grande histoire. Exactement. Une eh petite bien, histoire dans la grande. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Salouane, pour cette petite histoire dans la grande histoire. Et nous allons nous écouter un petit air de vacances. Euh, vacances d'été, je parle. Attention. Euh, c'est euh, Animal Crossing, New Horizons, <rire> une cover de Thunder Scott que j'avais bien aimé euh, à l'époque et euh, qui nous rappelle euh, le, confinement, le confinement, tout ça. Non, Mais oui. finalement, avec... Euh, une très belle période puisque... Voilà. On s'évadait à travers nos Nintendo Switch. Exactement. Tu as tout dit. donc voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est sur Radio Alpha.
2: La percée de l'histoire tous les mardis
1: 20h 21h sur radio alpa vous êtes de retour sur la percée de l'histoire et nous avons tenté d'écouter un petit peu de la pub là qui a voulu venir <rire> sacrée pub c'était Animal Crossing New horizon évidemment, petite heure de vacances euh, sympa, euh, j'aime bien cette cover elle est sympa et c'est vrai que ça permet de nous évader comme disait Salouane tout à l'heure, j'aime bien ce mot euh, c'est pas mal bref, sans transition euh, moi je vais vous parler d'une petite histoire, une petite histoire de fête, et pas n'importe laquelle aujourd'hui euh, hasard du calendrier, nous avons fêté Mardi Gras voilà, Mais ben oui euh, truc de dingue. Alors mardi gras, quest quoi qu'est-ce euh, me direz-vous et pourquoi, on fait, pourquoi et pour... on fait ça Pourquoi on fait ça oui, bah ben c'est parce que c'est vrai quoi. Euh, on se déguise. Pourquoi est-ce qu'on met un masque Tiens, par exemple, est-ce que tu te souviens d'une anecdote pendant mardi gras Est-ce que tu as déjà fêté mardi gras Déjà non. Jamais <rire> Jamais.
2: Même pas en maternelle Non, non, jamais. Euh... Pour hum. moi, mardi gras c'est. Euh... La fête que personne ne fête, à part à Venise, où il y a le carnaval, ou ouais. Florence, je crois, je ne sais même plus quelle euh, ben Venise peut-être, oui. Je ne sais pas euh, quand il est. Où ils sont tous avec leur masque, et etc. Mais à part ça, non, je n'ai pas de...
1: J'ai souvenance, quand j'étais à, à la maternelle, euh, Alors je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est à côté de l'église Saint-Martin, euh, lorsque vous êtes au Mans, vous êtes dans mmh. le tram, vous descendez à l'arrêt Saint-Martin. Et vous avez une église, et juste à côté, vous avez un bâtiment. Et ben ça, c'est une école primaire, maternelle primaire. Mmh. Donc, j'étais en maternelle là-bas. Et je me souviens juste d'un truc, c'est qu'il y avait un euh, bonhomme de paille. Ah. Et qu'est-ce qu'on a fait jour de Mardi Gras Brûlé. On lui a foutu le feu. Voilà. <rire> on était tous déguisés, on était tous très contents, c'était très sympa. Et je sais, mais alors où Alors ça, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a des archives vidéo, mais mmh. où est-ce qu'elles sont
2: faudrait retrouver ça. Ah, hein.
1: Je ne sais même pas si c'est mon père qui les a. Ça m'étonnerait parce que je ne le vois pas <rire> filmé. Mais il y a un truc. Y a, je sais que la vidéo existe quelque part dans ce monde. Alors si jamais, si jamais vous êtes possesseur de cette vidéo, euh, n'hésitez pas. On est aux alentours de 2002-2003. Hein. Euh, voilà. Euh, n'hésitez pas à nous contacter sur euh, les réseaux de la percée. Quoi qu'il en soit, Mardi Gras. Oui. Mardi Gras, qu'est-ce que c'est Et ben, D'abord, c'est une fête. Oui. C'est une fête qui vient tous les ans, et pas à n'importe quel moment de la, de la, de la, du calendrier finalement, puisqu'elle intervient un jour, enfin, donc euh, la, la veille, veille, de ce qu'on appelle le mercredi des cendres. Qu'est-ce le, que c'est le mercredi des cendres Le mercredi des cendres, c'est une fête cette fois-ci religieuse, mm-hmm. et j'y reviens après, une fête religieuse, catholique, chrétienne le euh, plus catholique finalement, parce que ça diffère, mais catholique qui euh, marque l'entrée en carême. Voilà, D'accord. tout simplement. Et donc, euh, demain, pour tous les catholiques du monde entier, euh, tous ces messieurs dames rentreront euh, en carême pendant 40 jours jusqu'à Pâques. Voilà, tout simplement. Donc, finalement... Mardi gras, c'est donc le dernier jour gras, comme son nom l'indique, mmh. c'est-à-dire où on peut vraiment manger. Parce que demain, c'est le jeûne qui commence, euh, le carême, quoi, finalement. Donc, euh, absence de viande, on limite sa nourriture, etc., etc. Donc, Mardi gras porte bien son nom, littéralement son nom, finalement.
2: Mais c'est le moment de faire une, une bosse, quoi.
1: Voilà, si jamais il y a euh, un gueuleton à faire, c'est ce soir, <rire> parce que demain, c'est cuit. Trop tard. Voilà. Donc, finalement. Euh, euh, c'est l'esprit d'austérité qui s'annonce, vous voyez. Donc là, c'est vraiment la, le, le, le dernier, la dernière fois où on peut manger convenablement, j'ai envie de dire. Mais attention, quoi qu'on pourrait en dire, Mardi Gras n'est pas une fête religieuse. Non, 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 non. C'est pour ça qu'on peut la fêter, par exemple, dans les écoles. Parce que Mardi Gras n'est pas euh, considéré dans le, la religion catholique ou même... Toute autre religion d'ailleurs, Mardi Gras n'est pas une fête religieuse, tout simplement. C'est une tradition qu'on a pris depuis, euh, depuis le mmh. temps qu'existe le carême, finalement, où on s'est dit, bah tiens, avant de rentrer en jeûne, bah on va manger une dernière fois euh, euh, avec la fête et les amis, quoi, finalement. Donc vous voyez, ce n'est pas une fête religieuse. Elle ne figure pas dans le calendrier liturgique. Au contraire du mercredi-décembre, celui-là. Jamais vous ne verrez <rire> dans les des écoles le mercredi-décembre. Ça, ça n'existe pas. Hein, voyez dans certaines traditions, les sept jours précédant le mercredi-décembre sont tous dits gras, justement. Donc, certains d'entre eux sont, li- sont fêtés. Par exemple, le jeudi gras ou le dimanche gras. En France, c'est plus trop le cas. Mmh. Le dimanche gras est encore fêté dans quelques pays euh, européens, hein, je parle. Mais euh, en France, on ne le fête plus trop. Voilà. Et mais il y aurait toute une histoire à dire hein, mais là on n'a pas le temps <rire> donc finalement comme je disais la date du Mardéga euh, est flexible par rapport au calendrier donc elle est fixée par rapport à la date de Pâques donc laquelle tenez-vous bien, Pâques est toujours le premier dimanche qui suit la pleine lune qui elle-même suit l'équinoxe de printemps donc l'équinoxe de printemps c'est le 21 mars on regarde quand est-ce qu'est la prochaine pleine lune. Et à partir de là, le premier dimanche d'après, cette c'est pleine Pâques. lune, c'est Pâques. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à faire une soustraction. Si vous avez Pâques, moins 40 jours, vous avez le mercredi décembre. Et donc, vous avez Mardi Gras. Et la semaine Grasse, <rire> qui devrait euh, s'en précéder. Et donc ensuite, si vous avez Pâques, vous comptez 50 jours après... Et 50 jours après, c'est la Pentecôte cette fois-ci. Voilà. Donc, vous euh, voyez, euh, Pâques est vraiment une fête très importante où euh, finalement ouais, euh, toutes, les, euh, toutes les fêtes sont, sont calculées. Hein, c'est le cœur du calendrier chrétien. Hein, Exactement. Voilà. voilà. Sachez que cette année, donc, le mardi gras, bah, c'est aujourd'hui, donc. Mm-hmm. Et l'année prochaine, ça sera le mardi 4, décembre, 4 mars. Pardon. Oui, parce que oui, décembre. Parce que décembre
2: c'est... <rire> ça va faire c'est un peu de Entre mardi gras et Noël. Oui, oui, ouais,
1: voilà. Non, pardon, excusez-moi, le mardi 4 mars 2025. Voilà. Donc, pourquoi on appelle ça gras enfin, En fait, finalement, euh, je vais poser une autre question. Pourquoi on fait le carnaval et le carnaval, oui. ça veut dire quoi, finalement
2: C'était, J'avais justement une question. Quel est le lien avec le carnaval Pourquoi est-ce que...
1: Oui, eh bien, que dit, cette... eh bien, carnaval, déjà, le, le mot, l'étymologie du mot, ça vient du latin, qui veut dire carner varées signifiant, signifiant enlever, retirer la chair, retirer le gras. Quoi. C'est-à-dire, concrètement, supprimer de la table tout, pendant toute la période de carême la viande. Donc, je pense que le carnaval, en tant que déguisement je pense que c'est plus scié à la fête de Mardi Gras. Mmh. Je pense. Parce que là, je n'ai pas fait de recherche, mais j'en ferai. Parce que c'est une très bonne question que tu poses là. Pourquoi on se déguise euh, Bah, Mardi Gras c'est,
2: euh, Est-ce que c'est typiquement italien Est-ce que c'est... Euh, pourquoi est-ce que bah, quand on non, dit carnaval que... ou Mardi Gras, on pense tout de suite à Venise, on pense tout de suite au masque
1: Parce vois que je pense que c'est le plus connu. Oui. C'est une... Euh, comment on appelle ça Une image d'épinal. Finalement. Oui, c'est ça.
2: Mais est-ce que ce n'est pas les seuls
1: à vraiment le fêter ah, bah maintenant, du ouais. coup, comme le carnaval de Venise a eu du succès, mmh. bah ils le font. Mais est-ce que, si jamais dans une autre réalité, le carnaval de Venise n'avait pas été le succès qu'il est, est-ce qu'on le fêterait encore aujourd'hui Je me pose le la carnaval question.
2: de Dunkerque. Et très bonne fête, d'ailleurs. Je pas pense. Pour, euh, dénigrer, mais.
1: Très non, non. Mais, euh, d'ailleurs, blague à part, je, j'espère un jour que j'aurai l'occasion d'y aller parce que ça a l'air vraiment euh, super. Mais là, ça n'a ça rien, enfin, rien à voir avec Mardi. Oui. Hein C'est vrai que là, il y a des, des jetés de haran. Je, je me souviens oui. les quelques images que j'ai regardées. Et donc, euh, voilà. Quoi. Donc alors, parlons des festivités un peu. Eh bien, dans la Rome antique, on remonte, remonte. jusque là. On fêtait déjà l'arrivée du printemps avec les calendres de mars, qui étaient l'occasion de se déguiser et de transgresser finalement les interdits. C'est un peu youpi, mmh. et, uh, youpi Youpla, youpla, youpla. <rire> Dans le christianisme, avant d'entrer dans le carême, temps de jeûne et d'abstinence. donc, voilà, il faut profiter pour festoyer. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait, on se déguise, on mange beaucoup, mmh. etc. Dans cette idée de, bon, ben bah, voilà, c'est, encore une fois, c'est vraiment la dernière fois. Cas, c'est, après, c'est, c'est terminé. Après, quoi. C'est après, t'attends 40 jours. Bon, c'est pas la mer à boire, mais bon, il faut, faut attendre quand même. Donc, les festivités associées au carnaval précédent, dans la tradition chrétienne, l'entrée dans le carême pendant lequel le chrétien mange maigre, du coup, à la, contrario de gras, en s'abstenant notamment de la viande ou de mets recherchés. Il faut vraiment que les repas soient frugales. Bon, je ne vais pas faire un cours de théologie ici, ce, ce n'est pas le lieu. Mais bon, finalement, euh, on déguste mardi gras, notamment des crêpes. C'est très mmh. populaire depuis bien longtemps. Euh, des gaufres, des beignets, enfin bon, vraiment tout ce qui est gras, quoi finalement. De les beignets d'abord, les qu'on appelle merveilles vers Bordeaux. Voilà, on appelle, ça, on appelle ça des merveilles. Je voudrais une merveille, s'il vous plaît. Euh, moins reluisants des beignoles, <rire> des beignots plutôt, dans les Vosges, des rissoles dans le massif du Jura, des rissoles encore une fois, mais cette fois-ci avec deux cesses. donc des rissoles dans le massif du Jura et des rissoles en Savoie. Faire attention. Et enfin, des bugnes en région lyonnaise. Et on pourrait y passer encore. euh... Des beignets. Voilà, exactement. Sur Insta, d'ailleurs, il y a un un compte qui s'amuse à faire. euh, Comment la. Comment dirais-je
2: Traduction. Euh, Oui,
1: voilà. Transposition. euh, Exactement, oui, merci. Comme par exemple, un étandoir, ben, chez certains, ça s'appelle un Tancarville. Ou chez d'autres, ça s'appelle. Bon, oui, en, il y a une carte.
2: Quoi. En, en, pas langage, mais en, en patois. En, en dialecte, oui, voilà, en dialecte régional.
1: Voilà. Sachez que du coup, Mardi Gras est fêté dans euh, à peu près euh, dans beaucoup de pays, finalement. Et les traditions euh, diffèrent, bien sûr. Donc il y en a qui sont certaines, euh, qui sont plus fameuses que d'autres. Euh, par exemple, euh, dans la tradition anglo-saxonne, dans les pays du Commonwealth, notamment... Les traditions sont différentes, mais apparentées au mardi gras latin, sous le nom de Shrove Tuesday, mardi de l'absolution, si vraiment on fait la traduction littérale. Euh, par endroit, cette fête traditionnelle est appelée aussi Pancake Tuesday. Voilà, tout simplement, tout, hein, on vraiment. n'y a rien. Euh, plusieurs églises offrent des petits déjeuners, des dîners avec des crêpes, sollicitant parfois des contributions caritatives hein, pour, euh, pour faire tout ça. Les crêpes sont dégustées avec du sirop d'érable, notamment au Canada et aux états unis évidemment. Chacun met sa petite spécialité, ou des compotes de fruits. Euh, localement, en Angleterre, la traditionnelle course de pancakes <rire> oblige à parcourir une, trente, une certaine distance pardon, en faisant tourner des crêpes, à la même à la poêle, tenues à la main, sans les laisser tomber. C'est un peu comme les courses de garçons à Paris, je crois. course courses de garçons Oui, tu sais, les garçons de café ah les... oui
2: exact, avec le... Oui,
1: voilà, oui. avec le plateau, tout ça, tu dois courir et tu dois pas faire tomber ton plateau. Et ben là c'est un peu pareil, mais sauf que c'est avec des crêpes et une poêle. Et, donc <rire> et tu l'envoies, mais il faut pas <rire> la laisser tomber par terre. Donc voilà. Par exemple en France, et je terminerai là-dessus, en France, certaines villes continuent d'organiser un carnaval qui se termine généralement par le Mardi Gras. Les enfants se déguisent et vont sonner aux portes. En demandant des friandises. Mais maintenant, euh, sonner aux portes, ça se fait plus de trop, à part pour Halloween. C'est vrai que maintenant, moi, moi-même, euh, je n'ai jamais sonné aux portes euh, lorsque je faisais un carnaval. Quoi. Tu as déjà fait un carnaval quelconque tu Jamais, t'es, moi, tu c'est, t'es, t'es jamais déguisé.
2: De, non, je suis déguisé <rire> toute l'année. Ah bah. Euh, à part, euh, non, celui d'Ankara qui, ouais, il m'intéresserait, mais euh, mais celui de Venise évidemment, mais c'est Venise tout entière.
1: Qui, oui, qui
2: me vaillent pas seulement le carnaval. Mais après, il y a le, je sais que le carnaval de Rio, qui est connu aussi, mais oh, est-ce que c'est le carnaval de Mardi Gras
1: euh, Non, là, je crois que c'est différent. Oui. C'est complètement différent.
2: Mais, euh, à part mais ça, attends, tu sais
1: quoi Pendant qu'on cause, je vais faire une petite recherche rapide.
2: Et puis voir aussi, est-ce que c'est vraiment, euh, du coup, c'est lié aux catholiques, ou est-ce que c'est tous les chrétiens qui euh, ont cette tradition bah, euh, visible, gras.
1: visiblement oui parce que euh, tu vois euh, dans les pays anglo-saxons qui sont plus oui. protestants anglicans, on le fait aussi et du
2: coup voir comment on le fait euh, chez les orthodoxes peut-être qu'en euh, Grèce ou euh, en Turquie ou en Russie ils ont un mardi gras différent
1: oui euh, bah chacun a apporté sa petite spécialité voilà. euh, et donc euh, bah, c'est vrai que tout de suite euh, voilà quoi
2: mais ouais non moi ça me c'est l'occasion en vrai de, de, de découvrir c'est Carnaval, c'est, c'est, ça, me fait, ça me fait beaucoup penser au, au f- festival, festivo, festival, festival euh, avec alès. Oui, parce, euh, parce qu'on ne dit pas festival. Non, festival euh, euh, japonais. Euh, à, chaque, oui. euh, à chaque fête euh, religieuse ou traditionnelle, il y a ouais. un festival qui, euh, qui accompagne. Euh, et du coup, bah, carnaval accompagne la, entre guillemets, fête religieuse euh, du Mardi Gras, qui n'est pas religieuse. mais. Oui, mais bon, voilà. C'est les... l'occasion de... Et en fait, ouais, ça me fait beaucoup penser à ça. Du coup, bah, connu pour les, les pays d'Asie, le Japon notamment, euh, Corée du Sud et Chine, mais du coup, en Europe, le carnaval, ouais, voire, euh, je sais pas, peut-être en Amérique du Sud, ouais, parce que. Oui. Euh, ah bah, les pays, ça doit euh, être différent. Hispanique.
1: Oui. Euh, ça doit être différent, oui. Alors, j'étais en train de regarder, là, pour le, le carnaval de Rio. Apparemment, mmh. il aurait ses origines pour le carnaval de Paris, figure-toi. Ah ouais. euh, je lis, hein, euh, l'affiche Wikipédia le carnaval de Paris a une influence décisive sur le carnaval de Rio spécialiste de l'histoire de ce carnaval Felipe Ferreira professeur de culture, d'art populaire blabla, bla, écrit à ce propos euh, l'idée de mouvement se joint au concept de diversion et influence à la manière dont les parisiens occupent son temps libre après 1830 ah oui, donc du coup peut-être que euh, finalement les Rio, comment on appelle ça, les habitants de Rio finalement, on fait pareil bon. et eh ben tu sais quoi, ça sera l'objet d'une autre chronique Alors, on va pas <rire> se perdre ce et, sera la semaine euh, prochaine c'est sympa, et d'ailleurs je voulais parler d'une, d'une tradition de Mardi Gras mmh. mais cette fois-ci en Suisse mmh. parce que celle-là elle m'a fait beaucoup rire tout à l'heure dans le canton de Fribourg une tradition méconnue perdure dans les villages de villars mont et de Nérivu chaque matin du Mardi Gras alors, au rythme du tambour, les écoliers paradent de porte en porte, déguisés en soldats, et chantent et récoltent des pièces de monnaie. Mmh. On observe quelques différences dans le déroulement du rituel entre les deux villages. Parce qu'évidemment, ce serait dommage de faire la même chose. Pourtant très proches l'un de l'autre, les garçons de Nérivu portent un képi et ne sont pas armés. Alors que ceux de Villars-sous-Mont portent un bonnet et sont armés d'un fusil de bois. L'origine de la pratique est assez énigmatique parce qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Selon plusieurs habitants du village, alors source, t'inquiète pas, euh, elle pourrait remonter à l'époque des guerres napoléoniennes, figurez-vous, vers 1800, euh, 1800 plutôt. Elle pourrait également trouver son origine dans des parades plus anciennes. Donc finalement, mmh. euh, personne ne sait quoi. Euh, Monique ne sait pas plus. <rire> De nos jours, les plus âgés se chargent chaque année d'apprendre le chant et les exercices aux plus petits. Donc finalement, c'est une vraie tradition oui, qui se transmet. Dur, ouais. Leur motivation première est pécuniaire, puisque chaque enfant peut gagner jusqu'à 100 francs. Et oui, en oh. payant en francs là-bas. Euh, en francs oui. suisses. Chacun a sa place. Le chef, le tambouriste, le porte-drapeau et au moins un soldat. Ils doivent être, et là je cite, ils doivent être au moins quatre s'il n'y a que trois écoliers ou moins... Au village, le défilé ne peut avoir lieu, explique la maman d'un petit soldat euh, qui était organisatrice de l'événement en 2011. Euh, ce cas n'est évidemment euh, très rarement euh, produit et l'entrée de la troupe est à ce jour réservée aux garçons. Nous portons un fusil, c'est pas une baguette de fée. <rire> Il y en a certains qui ont dit ça. <rire> ah, non mais ils sont fous. Hein. Bref. Et sachez en plus qu'on a euh, inventé des petites comptines, bon, que je ne chanterai pas ici euh, pour des raisons évidentes. Pourquoi donc <rire> euh, Bon bah Parce que déjà, je ne connais pas le rythme et je ne voudrais pas les massacrer. Et il y a même, alors ça, ça me fait rire, les dictons. Alors les ah, dictons, oui. qu'est-ce Après. que ça me fait rire Dans le Maine Libre, ils en mettent un tous les jours et parfois, bon, pff, ça veut rien dire. Du genre, euh, lune de Mardi Gras, tonnerre entendra. <rire> D'accord. Euh, Au Mardi Gras, l'hiver s'en va. Oui, euh, mardi gras sous la pluie, l'hiver s'enfuit ça se comprend si le soleil est là pour mardi gras il reparaîtra tout le carême mardi gras, beau temps, beau foin <rire> okay. donc ce qui me fait rire avec les dictons c'est qu'il n'y en a pas un qui se ressemble c'est, oui. on parle de tout et de n'importe sais, mais quoi tu
2: crées ton propre dicton, as envie de le créer un micro allumé euh... Euh, je vois sur ma tête. Oui,
1: voilà. et puis tu essayes de, de, de faire une petite rime. Oui, bon, serait, après, ça c'est si t'es poète. Mais... Tu vois, euh, micro allumé, joie retrouvée. Voilà. Des, des trucs comme ça. Voilà. Tu vois c'est un peu dicton. <rire> enfin, bon, voilà quoi. Euh, je terminerai ma petite chronique sur le mardi gras par une citation de Claude Aveline qui date de 1963. Un jour par an, le mardi gras, par exemple, les hommes devraient retirer leur masque des autres jours. À méditer. <rire> Bien, et ben, avec cette euh, jolie euh, citation euh, de Claude, euh, nous allons nous écouter euh, la dernière pause musicale de cette émission, et ce sera « Beds are burning » de Midnight Hall. Nous avons déjà entendu cette euh, joyeuse musique, et euh, je l'adore, alors je la remets encore une fois. Et donc, bah écoutez, c'est tout de suite, c'est maintenant sur la percée de l'histoire Radio
0: atlantique It's the time
2: Percée de l'Histoire. Tous les mardis, 20h,
1: 21h sur Radio Alpa. De retour pour cette suite et fin de cette émission de la Percée de l'Histoire, cette 20e sur les ondes de Radio Alpa sans cette et faiblement ou radioalpa.com. Et nous allons nous dire au revoir tranquillement, n'est-ce pas Salwan Oui. C'est alors, la fin de cette émission. Alors, qu'as-tu de prévu de beau, là, pour cette petite semaine qui s'annonce
2: Oh, pas grand-chose. Un peu de travail à droite, à gauche. Lire, beaucoup de lecture. Ouh. Toujours en apprendre plus.
1: Monsieur lit. Oui.
2: Lisez Pardon. chez vous, c'est très important. Manger, manger des livres, c'est important. C'est oui, euh, lisez en livre ou lisez sur écran ou sur liseuse, mais bon, lisez.
1: C'est mieux, c'est mieux sur papier. Parce que n'arrêtez,
2: les écrans. Euh. N'arrêtez jamais d'apprendre, voilà, c'est ça. Oh là là, c'est le sens de la phrase, lisez. Apprenez,
1: euh, cherchez, soyez curieux, voilà. Non, mais ça sera le prochain titre de l'émission euh, la, <rire> de, la, de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, en parlant de ça... Le 20 février, je vous avais fait une annonce super l'année, de, l'année dernière, la semaine, la semaine dernière. dernière plutôt, nous avons un nouvel arrivant oui, dans l'émission, vrai. Théophile, et eh bien il vient faire sa première chronique le 20, 20 février, février. c'est-à-dire oui. la semaine prochaine. Donc nous sommes très contents de l'accueillir et euh, on va voir hein, ce qu'il va nous proposer, ce hein, sera sur le thème de l'archéologie, donc nous avons bien hâte oui. d'en apprendre un peu plus finalement, sur cette discipline ô combien... Importante et méticuleuse, surtout. Surtout méticuleuse. Je ne pourrais pas faire ce métier, je pense. Je ne serais pas assez c'est... patient pour ça. Oui,
2: non, les fouilles, c'est bien. Après, c'est moins bien. Quand tu dois tout classer, ah, bien oui, la paperasse, et etc., etc.
1: Rien que d'y penser.
2: Et, <rire> euh, c'est vraiment la partie... Euh...
1: La partie complexe, quoi, finalement. La partie, oui, immergée de l'iceberg. Oui, c'est, c'est un peu ça, oui. Et euh, si un jour, on a l'occasion de rencontrer un archéologue bien content. Oui, oui, oui. Mais un vrai, hein, pas Lara Croft, hein, qui défonce <rire> tout. Non, non. Un vrai, Soit une un babiole, on va détruire tout un tombeau. Allez ah, vrai. Non. Bon, bref. Il y en aurait euh, oui. des choses à dire, oui. je pense, sur cette discipline. Et nous sommes très contents donc d'inviter Théophile, qui, nous, qui va nous en parler, tout simplement. Euh, une semaine sur deux, c'est ça, euh, c'est il ce nous a prévu, dit. Ouais. Eh bien, écoute, voilà. On lui fera notre bienvenue euh, la semaine prochaine. En attendant, nous vous laissons sur les ondes de Radio Alpa, Et euh, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même heure, même antenne. Même Même endroit. Même endroit. Euh, Salouane, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être là. Et puis, bah, écoute, on se dit à plus tard. Et puis, bah, écoutez, portez-vous bien. Et euh, est-ce que tu peux refaire ta citation Parce qu'on va terminer là-dessus.
2: Qu'est-ce que j'ai dit déjà Euh, Apprenez, lisez. N'arrêtez jamais d'apprendre.
1: N'arrêtez jamais d'apprendre.
2: Soyez curieux, lisez, regardez, écoutez, questionnez, cherchez.
1: C'était la percée de l'histoire. Au revoir et à bientôt. Tu l'as dit. Non, si, hein.
0: C'est une révolution. Je vous ai compris. I have a free. L'éclatation L'éclatation Rentre ici, Jean Moulin. Avec vos terribles portais. Et trois mots, c'est un peu mer. Je suis un bélier. Trop pire Il faudrait le trop pire Qu'est-ce qu'il dit Trop pire
2: et toc, remonte ton scribard, l'otard Mais si
1: L'histoire nous s'affaiblit. Est...